0: Za življenje.
1: Z nami je logoterapeut, profesor dr. Sebastian Kristovič. Lep pozdrav spoštovani poslušalci v oddaji za življenje, lep pozdrav pa tudi logoterapeutu, doktorju Sebastianu Kristoviču. Dobro dan in dobrodošli.
0: Lep pozdrav vam vsem v studiju in tudi vsem poslušalcem Radija Ognihče.
1: Vedno več staršev nekako sprašuje, kaj narediti s temi našimi otroki, ko vemo, da kazni danes niso več take, kot so bile včasih, časih, ko smo mi dobili še kakšno naritane. Vsi se verjetno strinjamo s tem, da kazen mora biti vzgojna, ampak kakšna prav naj bo ta kazan, da bo res dosegla svoje? Kaj vi pravite, dr. Sebastian Kristovič?
0: Uh, kazen je prav pravzaprav ena beseda, ki se je v zadnjih dveh desetletjih na temelju permisivno prepojenih strokovnjakov iz se je izločilo in se veliko govorilo o tem, da kazni ne sme biti, da ne spada na področje vzgojeni izobraževanja in da, če je kazen potrebna, je to prav pravzaprav nekakšen neuspeh osebnostni bankrot, staršev ali pa pedagoških delavcev. Ja mislim, da je to zelo napačno in se prav na nek način ni taki nezavedni ravni vzpostavilo eno vzdušje, da se okazni kazni sploh ne sme praktično več govoriti. Ampak jaz mislim, da to tako strokovno, kot življensko ne vzdrži, kazen je del življenja oziroma del zakonitosti sveta in življenja, v katerem živimo, kaze nikoli ne sme biti izraz neke jeze, gneve, gneva, ker to pravzaprav izražamo s tem neko nemoč, da mi sami sebe ne obvladamo, da smo mi sami nad sabo izgubili nadzor. Veliko krat se to dogaja staršem, ki so tako, verim, naravnani, potem ne, pa so prijatelji, pa vse to, neki čudni odnosi, Ampak na neki točki otrok vse mora obogati, da nekaj naredi, da gre v stran od zaslona, da pomaga doma, da si umije zobe, zjutraj treba iti v vrtec, in tako naprej. In mi smo preveč zajadrali be to neko ne nekaj debatiranje, prepričevanje, obljubljanje, motiviranje in vse to. Pozabili pa smo, da starši morajo ene stvari preprosto zahtevati. Zato je danes to eno tako zelo delikatno področje. Na kratko bi pa jaz dejal tako, Katera kazen je prava? Prava je tista kazen, ki je učinkovita. Zato starši morajo biti ustvarjani in kreativni pri izboru kazni, ampak da razčistimo, tako je na začetku otrok se ne sme tepst, torej fizična toleranca fizičnega nasilja je 0,0, ker mi danes veliko kratko, kdo reče kazne, takoj pomislimo, da gre za neko, neko tepeškanje ali kakorkoli že. Otrok se tepst ne sme, ampak kazen je tudi kaj drugega. Skratka, kazen mora biti taka, kar otrok občuti neko nelagodje na takšno ali drugačen način. Zdaj danes bom povedal en konkretni primer, me vpraša na gospa na šoli za starše, kako naj kaznujem svojo včera. In pravim, koliko je stara, pravi 12 let. In pravim, to je pa najležji primer, kar jih je, vzamete kisikovo bombo. Pa pravi mama, kaj mislite s tem? Jaz pravim kisikovo bombo, to so telefone, ne? na žalost. Sicer boljše bi bilo, da jih ne bi imeli, ampak je dejstvo pač tako. Ne? Iz, treba vedno startat v logoterapiji štartamo iz, se reče strokovno, iz bivanjske realnosti, torej ki je človek ki je v tistem trenutku. Torej, izhodiščna točka, ne kako bi naj bilo, ampak kako je, je pač tako. Ja. Pravi, pravi, vzami te telefon in ona pravi, ja, se je in, ne? Pa, pa mi reče, ja, ti ga kar zami, pa se norca dela pa pravim, ja in pa ga vzamete in potem ugotovimo, da pride do tega ponovadi zvečer, ne, ne dolgo pred spanjem in to pomeni, da mama vzame telefon za tiste pol ure ne? in se sedela norca. In jaz pravim, vzamite ga za teden ni. pa boste videli, kakšna počinkovita skratka, kazen je pravina tista, ki je učinkovita, in vsak starš vsi starši, ki imajo več otrok, vedo, da vse vzgojne metode Prijemi, pristopi, kazni, ki držijo pri prvem, pri drugem, vse bade vodo. Ja. Zato je pomembna ta ustvarjalnost, kreativnost pri izbiri. Kaznik je pravzaprav logična posledica otrokovega vedenja.
1: Ja. Verjamem, da je veliko starše že naredilo ta ukrep, se pravi od vzem, kisikove bombe, ampak otroci so zlasti, ko so 12 plus, ne, stari, zelo iznajdljivi in rečejo, veš mama, jaz pa to rabim za šolo, ne morem vaje delati naloge, če nimam telefona. Kaj pa potem?
0: Ja, v tem primeru pa uh, naj recimo dela to za šolo za telefonom uh, v kuhinji zraven mame. Kjer, mislim, eno stvar dajmo razčistiti. Pri vzgoji gre za eno zelo preprosto stvar. Gre za eno igro in sicer kdo bo koga. Zelo preprosto. Kdo postavlja meje in kdo se jih drži. In danes se to na nek način postavilo na glavo. Ne. Otroci vedno testirajo meje. Ko jim ti rečeš, tu se postavite, ne smete stopiti preko črte. Jaz na tabori vidim, sem delal za več tisočimi otroci, torej govorim strogo iz prakse, ne, iz učbenika. Otrok, tako mora dati preko ne, ali, ali karkoli že. Oni več čas testirajo meje. To pomeni, testirajo odnos odraslih ljudi in njihovo osebnost, koliko ti misliš resno. In zdaj, če naredimo eno klepaj, koliko krat starši grozijo, obljubljajo, kaj vse se bo zgodilo, na koncu vidimo, da se od tega v resniči zelo malo ali skoraj da nič. In potem se čudimo, kako to, da me otrok ne resno. Ker otrok ima starša na študiranega, kot se reče, v slengo v nulo. Tako, kot smo mi imeli svoje starše, tako nas imajo tudi oni. Jaz sem točno vedel, kdaj moram vprašati, za izhod v disko v soboto zvečer, to je večkrat, povem, na predavanjih, vedno, ko so prišli obiski, ampak ne takoj, po enih dveh urah. In potem sem se v kuhinjo postavil tako diametralno nasproti očeta čez celo mizo no, in potem sem ga vprašal in preden je oče začel kaj komplicirati, je oni gospod reko Janko, kaj kompliciraš, najmladi grejo, kdaj bodo šli, če ne zdaj. Skratka, ne pa je že potegne v denarnico pa nekaj dal, tako zasraven. Skratka, hočem reči, da so starši na študiranje ne? in uh, zdaj gre za to, kako je starš naravnan, ker veste, ko starši nekaj reče, či ni v sebi trdne in gotov, to otroci, mladostniki, še posebej najstniki takoj začutijo in seveda tudi a, izkoristijo. Tako, da se mi zdi zelo pomembna ta ena notranja, bivanska, trdna, gotova drža. Ja. Starši so tisti, ki morajo vedeti, kaj je za otroka dobro in kaj je najboljše. Ja.
1: Živimo že v takih časih, a ne, ko te trdnosti družinske ni več, vemo, da je skoraj vsaka tretja družina nekako ločena že oče, mama, posebej in to nikakor za otroka pri vzgoji ni olajševalna okoliščina, so pa tudi družine, a neki so skupaj, sicer pa se glede vzgoje oče in mati ne strinjata. Kako Težko in težje je to za otroka, ko recimo pri vzgoji vsak od staršev oče po svoje in mama po svoje postavlja svoje zahteve. Zakaj je to narobe in še težje?
0: Ja, ko pravite, družba je taka, družina in tako naprej, ampak se mi zdi pomembno poudariti in se zavedati, družba sem jaz. Družbo se stavljamo mi, in vzgoje je odvisna od vsake družine posebej. To pomeni, družina ne rabi iti v logiko, tako, kot delajo vsi, ker potem hitro pridemo do tega, ja, če se vsi lahko sedem ur na dan na telefon, pol je še pa lahko naš. Ja, če pa vsi dobijo playstation, pol še pa naj dobi naš. Jaz mislim, da je to zelo nevarno in jaz mislim, da danes živimo v času, ko se treba včasih postaviti tudi proti vetro, seveda vse v logiki dobrobiti otroka. Če vsi šestletniki popijajo tri požirka piva na pikniku, jaz svojemu ne bi dal, čeprav to vsi malo penice poskusijo, recimo, kot primer. Tako da se mi zdi zelo pomembno je, kakšne vrednote in naravnanost ima vsaka posamezna družina in mislim, da treba vedno štartati iz osebne odgovornosti. Jaz ne verjamem v objektivno odgovornost, ampak verjamem strogo v osebno odgovornost. To, kar ste pa omenili, je pa mislim, da je nekaj najslabšega, ko starši delajo vsak sebi. Če bi otroci znali govoriti in bi znali to obesediti, bi verjetno rekli, dajte odrasli, dajte se spraviti k sebi. Dajte se zveniti, dajte nam vsi isto govoriti. Ne mama tako, oče tako, v šoli tako, v so pred tem tako. Ne, danes je res ta vzgojna avtoriteta, torej svet odraslih, je dejansko na nek način in strokovno in življensko razštela mi. A veste, koliko krat si to neko žogico odgovornosti podajamo. Pa ima otrok v šoli težave, ne vem, dobi slabo oceno in to je velik problem učitelja in zbornice. In potem se oni matrajo, da bo otrok, da se nauči vprašanje, vse to. Po drugi strani se matrajo starši s tem. Spet iščejo, kako bomo zdaj to oceno popravili. Edini, kdo ne sprejma odgovornosti, je otrok. Mi se pa vmes kregamo. Raziskave so tudi pokazale, da večina konfliktov med zakonci izvira iz uh, neusklajene, neos, neos, vzgojne naravnanosti. Uh, vse težave se dajo rešiti, tudi, tudi ko je trava, tudi ko so vedenske države, doševne stiske, marsikaj, vse se da rešiti. Treba seveda se zavedati, da Bo potrebno vložiti veliko več časa in energije, ker so starši veliko že zamodili, recimo, če se to dogaja pri 14-15 letih. Ampak ena stvar je pa nerešljiva in to je, ko je otrok z enim izmed starše uspel skleniti zavezništvo. Ko sin dobi mamo na svojo stran, tega pa ne moreš rešiti, ker tej potuhi ni konca do 40. leta. In se dela velika medverja usluga in starši napačno mislijo, da je izrasli bezni ljubezni to, da otroka doijo do četrtega, petega leta, da otrok spi v zakonski postali, da so mu vse kupi, da so mu vse dovoli, da vse lahko, da ni nobeni posledec in tako naprej. To ni izrasli bezni. Jaz mislim, da je to ena izredno slaba popotnica za življenje in je, jaz mislim, da je to prej izrazke drugega, kot, kot izrast ljubezni. Ključno se mi zdi to, Da se starši morajo med sabo uskladiti in dogovoriti, seveda, če so zrele osebnosti. To je zelo pomenilo, že biti osebnostno zrel. Zato, ne, da se glede zgojnih ravnan dogovorita in sta v To preprosto v praksi pomeni, če oče nekaj reče in se sin obrne na mamo, mama mora reči, tako kot je dejal oče. In obratno, tako kot je dejala mama. Jaz celo na šola za starša svetujem, da tudi če ugotovijo, da se partner moti po njihovi oceni, morajo držati z partnerjem, torej z možem ženo, nikoli se ne smejo postaviti na strano otroka. Ali pa, da so vse tiho, pa gredo v drug prostor, pa se ne vtikujejo v neko situacijo, ki mogoče ne poznajo vseh okoliščin, vseh parametrov se je pač mož žena se je tako odločila in, in to je to. Ja. Ampak, ko enkrat se starš postavi na strano otroka, je gotovo. Tudi v relaciji do vrca ali do šole. Če starši ne zaupajo 100% v strokovni inštituciju, kot je vrtec, kot šola, mislim, da je to zelo slaba popotnica in je boljše, da ga prepišajo kam drugam. Ja. Jaz recimo tudi te tabore, ki organiziram vsako leto, pa pri nas ni telefonov, pa se vedno najde kakva mama, ki bi pa želela, da bi pa njen sin imel telefon. Ne, pa na koncu rečem, gospod, jaz mislim, da mogoče vaš otrok je za kakšen drug tabor. A veste, ker če meni 100% starši ne zaupajo, Potem, potem je zadeva nesmisel. Uh
1: -huh. Ko začnemo starši iskati terapevte, a ne je običajno kakšna stvar že šla izpod nadzora in morda predaleč in tako naprej, vi imate veliko izkušen starši, ker se pogovarjate tudi na teh šolah za starše, mnogi vas poiščejo kot terapevte in tako naprej. Kaj bi vi rekli, da je poglavitna skrb staršev pri vzgoji recimo najstnikov?
0: da vzdržijo. To je Primoš Trubar. Primoš Trubar pove vse. Stati in obstati. Sej, da se razumemo. Na prvi, prvi, prva stopnica, fundament te stavbe je seveda brezpogodna ljubezen. To pomeni, če imamo mi najstnike, pomeni, da smo do takrat in še posebej takrat, da Mo znamo, da smo mu znali izkazati, ne samo z besedami, da ga imamo radi, da ga ljubimo, da, da oče zna reči, da je princeska, da je najlepša, da verjame v njo, da je bo uspelo, da lahko na njega vedno računa, da oče zna pohvaliti sina in tako naprej, da si ta otrok lahko izgradi eno zdravo samopodobo, samo zavest, eno zdravo jedro. Seveda v najstniška leta so turbulentna leta. Uh, In se mi zdi zelo pomembno, da se starši zavedajo, da je to uh, ta borba, to ravsanje, to zaletavanje v meje, to tes, nenehno testiranje staršev in njihove osebnosti, njihovih živcev, ali je vzdržali, da je to normalen proces. Zato je zelo pomembno, da starši vzdržijo. In ko delam se starši na te šole za starše, povedo, da ko smo o tem se pogovarjali, ko smo o tem govorili, ko smo te na nek način to predelali, usvojili, našli to notranjo naravnavo, potem rečejo, veliko lažje, je še vedno isto naprej, torej to kreganje petkrat, desetkrat, na dan se morš skregati, no, stopane in iste stvari, ampak pravi, mama, zdaj, ko vem, ko sem ozavestila, da je to del tega obdobja, mi je veliko lažje, ker se zaveda, da mora vzdržati, ker najstniki iščejo pravzaprav odnos, ljubezen, preko meja, tudi preko nekih konfliktov, ampak ta na drugi strani, torej, ti kot odrasla oseba moraš pa vzdržati mojo negotovost, mojo testiranje tebe in tako naprej. Ne, Kjer, ne sej vzgoje ni, ni v besedah, ne? zato meni, mene ne prepričajo ti strokovnjaki, ki delijo, a veste, po priročnikih vse te napotke, torej rešitve za vse težave. Jaz mislim, da je to, da je to nerealno. Življenje je tisto, ki šteje. To, kar oče mama govorita, otrok, če bi to znal nekako obbesediti, bi delal dobro to, kaj vidva govorita, ampak daj mi pokazati še. Jaz bi to rad videl v vajnem življenju. Uh -huh. Oče, daj ti meni pokaži, kako se živi. Daj ti meni pokaži, kako kaj pomeni srečen, zadovoljen, osmišljen posameznik. Ne ja. da to jaz vidim, ne, ne da govorimo. Ne? Mi smo pa vse zreducirali v enogovorjanje, modrovanje, pa tudi moraliziranje. Ampak to vemo, to se ne obnese danes. Danes prepričajo, prepričajo samo življenje, osebnost, ki to živi, kar govori. Poslušate podcast Radija
1: odnišče. spremljate oddajo za življenje. Naš gost je dr. Sebastian Kristovič. Dr. Sebastian, po vašem mnenju, kdaj je zadnji čas za to, da v otroka vcepimo neko odgovornost, da je sam zase odgovoren, ne da se v učiteljski zbor in starši ukvarjajo z njegovo matematiko, ampak da je sam odgovoren za to matematiko?
0: Uh... Vzgoje za odgovornost in samostojnost, to, je, to so najpo, najpogostejše predavanje seminari, ki jih imam po šolah in vrcih. E, zakaj? Zelo preprosto, ker sta to dve temeljni potrebi osebnostnih značilnosti vsakega posameznika. Drugo pa ravno ta dva temelja sta danes najbolj omajana in načeta e, gingava, da tako rečemo, otroci mladostniki ki so na tem področju najbolj podhranjeni in ne samo otroci, mladostniki, tudi družba. Tudi družba, tudi politika, mi ne vemo več, kaj pomeni biti odgovoren. Kaj pomeni, a veste, če nekdo reče m, po televiziji, ja prejmem polno odgovornost, da vse to, pa pa gre na fajn večerje, pa na deci vina, To so tako lepe besede. Odgovornost prejeti, odgovornost je nekaj drugega in je nekaj izredno temeljnega, pomembnega v življenju, ker s tem, ko jaz spremem odgovornost za svoje odločitev, za svoje življenje, jaz začnem opolnomočeno, osmišljeno delovati, ker vem, da za moje odnose in za kakovost mojega življenja ni odgovoren oče, mama, vlada, bog, ne vem vse kdo, ampak sem odgovoren jaz. In to človeku tudi nekako izgrajuje dostojanstvo. Jaz lahko ravnam drugače. Meni to daje odgovornost. In mi tudi na nek način utrjuje moje lastno identiteto, samo podobo in samo zavest. Zato vzgoje za odgovornost se začne na poti iz porodnišnice domov. Jaz najraje predavam v vrcih. Zakaj? Zato, ker se tam postavljajo temeli. Tam otrok že se začne spremati odgovornost. Od obuvanja čevelčkov, rokavič in tako naprej. Ne? Je rekla ena mama, da reče otroku, da se naj obleče, ko gre ven, pa on mu to najbolj ne, ne paše, pravi, pa kar šla ven, ne? pa je bila zima. In pridete ven in začnete tam po snegu, pa pravi mali škrat uša, uša, uša. In je rekla si, je šel nazaj obleči. Je rekla in nikoli več se nismo o tem pogovarjali. Ko smo se rekla, vse on obleko. Ne? Mi smo pa tako okupirani s tem, da otroke hočemo vse obvarovati, ne in nonstop interveniramo, govorimo, svetujemo, pazi ne plezaj, pazi ne tekaj, pazi kaj boš pazi, 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 pazi in otrok, ker so starši prav nekateri na nek način že skoraj se mi zdi obsedeni z tem nenehnim animatorstvom in komentiranjem. Kam greš daj, pridi sem lubček, pa zakaj to počneš? Pa kaj prijem? A veste to? To otrok mora razvitnik ADHD pa nervoznost pa tako naprej. Drugo pa je to da zaradi teh nenehnih intervencij in govorjenja in vse za otroka, otrok ne zmore razviti ene notranje samorefleksije, enega srečanja s se seboj, ker otrok pravzaprav nikoli ni sam s sabo, ker mi se z njimi igramo, jih animiramo, jim govorimo, telefone dajemo in otrok ne razvije odnosa se sabo. Zato ni čudno, da imamo danes Toliko zmedenih, osamljenih mladostnikov, ki so naveličani, apatični, depresivni, anksiozni, ki svoje življenje doživljajo kot nesmisljeno, ki, ki sebe ne doživljajo kot nekega sokreatorja bodoče družbe. Torej, jaz nimam odgovornosti samo za sebe, jaz imam odgovornost tudi za, za mojo ženo, jaz imam odgovornost do staršev, jaz imam odgovornost do otrok, recimo kot en študent ali pa en profesor, moj namen Moje poslanstvo ni samo, da grem v predavalnico in tam govorim znanstvene dognanja. Moja odgovornost je tudi, tudi kot fakulteta, kaj fakulteta daje družbi na nacionalni ravni. Fakulteta ne samo, da sprema, pa fakulteta mora tudi dajati. Družbi, stroki, znanosti, nacionalna in internacionalna in tudi mladostnik. Ne, danes mladi nimajo te, ob, tega občutka, da so od države, od družbe nekaj prejemali. Zdaj morajo pa tudi oni kaj dati. Ne? Či pogledate ljubezen, ljubezen ni v sprejemanju. To je, to je ekonomija. Ljubezen je v dajanju. Jaz ko rečem moje ženi, da jo ljubim, jaz ji rečem z drugimi besedami, meni gre pravzaprav bolj za tebe, kot mi gre za samega sebe. In to je danes to, to zaropota, bo še je, je čudno slišati. Tako da, kda je zadnji trenutek? Ja, prej začnemo s tem, ne, govorim, pač to je način življenja, odgovornost za svoje življenje, za svoje odločitve, že prav zaprav od ezipke naprej. Zadnji vagoni se pa lovijo, ne vem, v tam osnovna šola, potem srednja šola, ko čakamo, težje bo to ladijo spet naravnat kompas, ne, sever, jug.
1: Ja, in tudi verjetno tisto naravnanje potem, ko pride, občutimo kot kazen, a ne, neko to, kar bi naj bi popravili v življenju, kar ni bilo prav.
0: Ja, je pa tudi to, ne, se oddaja prekratka, pa ni možno vseh vidikov povedati, je odvisno tudi od vsakega posameznika, ne, treba se zavedati tudi to, ne, treba upati v mlade, torej ne obupati, upanje mora ostati do zadnjega, ne, Različnih karakteri smo, različne smo osebnosti, različno se tudi spopadamo z nekimi družinskimi stiskami. Imate recimo primer, je oče alkoholik, pa sta dva sinova, en gre po poti očeta in tudi rad zaide v gostilno, pač življenske težave rešuje tako, da jih zaliva in ne rešuje in si nakoplja še nove. Recimo drugi sin pa ravna po vsem drugače. Spet je tu osebna odgovornost, kako se vsak posameznik odloči in na različne karakterje določene koliščine tudi različno vplivajo in včasih pač mora miniti nekaj časa, mogoče pa nekdo pri 22 letih pride do enega ovida, da ni naprave poti in stvari spremeni, tako da upanje mora vedno ostajati. Ne. Je pa Aha. seveda škoda, kjer je tudi veliko krat je že zamujene.
1: zamojeno. ja. Glejte, ta tehnika je sjajna ne Viste zdaj v Mariboru, jaz se pogovarjam tukaj v Ljubljani z vami, naši poslušalci, verjetno niti ne bi vedeli, če naj bi povedala, da se pogovarjava prek Zuma. Tehnika je sicer dobra za zdrave odrasle ljudi, Ampak ti otroci, naši najstniki in tudi mlajši, nekaj ti vemo, da so že čisto majhni lahko izpostavljeni tem zaslonom, ki posledično naredijo toliko več škode. Kako to omejevati? Tudi s kakšno zakonsko podlago, tudi v šoli. Ali bomo kdaj prišli do kakšnega takega zakona, ko zdaj že približno vemo, da ti telefoni stalno podlaneh naših otrok niso dobri za nje?
0: Danes je res stotine in stotine znanstvenih raziskav, kako tudi sam to veliko raziskujem, že več let. Mislim, da sem na to začel upozarjati več kot 15 let nazaj. Torej, ni nobenega dvoma, kako negativno zasloni vplivajo na otrokove, možgane, kognitivne sposobnosti, tudi telesni razvoj, motoriko, doševno zdravje. Vse to tem ni nobenega dvoma. Je pa tako, ne? Tehnologija je odlična, tudi sam je veliko uporablja, kot pravite, zdaj govoriva nadaljavo, koliko se stanko, koliko privrčujemo pri gorivu, pri času, ko imamo neke senate, recimo komisije, kakorkoli že. Pametni telefoni so tudi odlična zadeva, ampak je pa past, ker so tako tkani v naše življenje in vprašanje, kdaj naj otrok to začne uporabljati. Zdaj, Ravno včeraj sem imel predavanje v ene in sem o tem govoril, o škodljivih vplivih, ne, ker veste, danes mi smo razvili en taki imunotolerantni odnos in nam je kar normalno. Zadnji sem pa ženo v Zagrebu in je ena mamica otroka peljala v vozičku, e, torej ker je zima, je bil tako oblečen, ampak mislim, da je bil star kako leto, dni verjetno in je imel od na blazinici že telefon. Torej, on ni gledal mesta, okolice, ampak je gledal v telefon. In danes je ogromno primerov starše ko pridejo, rečejo, moj lahko je samo, če ima pred sabo telefon. Torej, govorimo o predšolskih otrocih. Moj otrok lahko zaspi samo takrat, če gleda v telefon. Naš otrok lahko lula samo, če ima telefon, lahko kaka samo, če ima telefon na povsod telefon, govorimo o digitalni zasvojenosti, o zasvojenosti z zasloni, ne, pa mi v tem vrtu, včeraj pride en oče pa reče, ja, ampak se to, mi se to ne moremo izogniti, to je del našega življenja, zakaj se to vi tako rigorozno pravite, da v prečoskem obdobju otrok ne bi smel telefona? Se rekel, gospod, to je podobno, kot najboljša primerjava je alkohol. Torej, mi se tudi ne moremo izogniti alkoholo. Ne? Alkohol je del naše družbe in jaz osebno z velikim veseljem popijem kozarec vina ob dobri družbi, ob večeri ali pa kdaj, ob gosilo, ampak to je kozarec ali dva. Ampak zdiči smo mi v družbi, kjer je veliko alkohola, Zdaj verjetno ne bomo rekli, če ja, je alkohol alkohola, dajmo še otrokom malo pit alkohola ne? pri 3-4 letih. Če dva požirka zdi, piva popije, verjetno mu to ne bo toliko zdi, ne? In Pri zasloni se mi zdi prav tako. Zato jaz mislim, da moramo razmišljati podobno kot pri alkoholu, da otrok, človek mora dozoreti osebnostno, da lahko začne uporabljati zaslone. In mi se niti ne zavedamo, kakšno škodo in delamo našim otrokom, mladostnikom, ravno tem, ko jim vse to dovolimo. Mislim, osem, devet, desetletniki recimo konzumirajo več ur pornografije dnevno. Starši jim dovolijo zaslone v sobah, tablice. Jaz ne vem, če je to izraz ljubezni in skrbi za otroke. Otro, otroci To je obdobje, ko se spolno prebujajo, to je obdobje pubertete, ko iščejo svoj identiteto, ko se formirajo odnosi do drugega spola. In pornografija je tukaj izredno, izredno škodljiva. In otroci, mladostniki so na teh zaslonih v sobah tam do polnoči, do enih, dokler ne popadajo dol, drugi dan so povsem nek kot eni zombiji, apatični, anemični, jaz pravim, da jih s možgane. In tudi vse raziskave kažejo na to in govorijo o tem, ne, govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu. Zakaj? Zato, ker zasloni v tem obdobju možgane poškodujejo enako kot kokain, kot heroin, kot druge trde droge. Moramo se zavedati, da je v zadnjih 25 letih se je doševno zdravje otrok in mladostnikov poslabšalo za 70 odstotkov. Tega nikoli v zgodovini ni bilo. To je v Sloveniji, ampak v drugih državah je zelo podobno. Koliko je anksioznih otrok, depresivnih, koliko se jih samo poškoduje, koliko jih toži, da svoje življenje doživljajo kot nesmiselno. Moje življenje nima nobenega pomena, nobenega smisla, vse je brez veze. Zakaj se naj sploh matram? Koliko je težav se samo podobo, eh, samo in še in še bi lahko naštevali. Tako da pravilo bi tukaj bilo manj več. Uh -huh. Potrebno si je naliti čistega vina in začeti govoriti o tem, o zasvojenosti z zasloni. Potrebno se je zavedati, da ljudje, lastniki velikih IT korporacij, Ljudje, ki delajo v razvijalskih oddelkih razno raznih aplikacij, torej te tehnologije, svoje otroke upisujo v vrce in šole, kjer ne uporabljajo zaslonov. Svojim otrokom ne kupujejo tablic in telefono. Že vedo zakaj. Mi smo, a veste, mi delamo doktorate iz psihologije, pa raziskave in mar ampak vrhunske psihologi so pri aplikacijah družbenih omrežij, kjer psihologi naštudirajo, kako mora izgledati določen like, klukica, kake barve se morajo uporabljati, kdaj naj prihajajo pop sporečila, kakšen mora biti zvok, ravno zato, ker oni želijo, da je pač človek čim več časa preživi na teh aplikacijah ali na tem družbenem omrežju tako. Še veliko bi lahko povedala, ampak časovni okvirjev daje so pač takšni kot Ja, so. boste
1: pa morali še kdaj priti za to. Rekli ste eno alarmantno številko, da se je zdravje mladostnikov poslabšalo za 70 odstotkov. To ni zdaj odstotek dva. Ali se vam zdi, da bomo kot družba ozaveščenih ljudi zmogli kdaj to prenesti tudi v kakšno zakonodajo, da bo tudi šolski sistem nekako zaščitil to našo mladino?
0: Zdi se bo zvenelo grobo zgledati, da na sistemski ravni nam ni mar za to. Eh, kot primer, eh, povem, glede telefonov. Eh, meseca maja, lansko leto, sem bil povabljen v državni zbor, eh, kot nek ekspert, strokovnjak, nas je bilo več, glede problematike v zgodničju sistema in tam sem podal predlog, zelo jasen, da bi morali v slovenskem prostoru ne mudoma sprejeti, vredno ne je zakon, ampak neko uredbo, da bi po vseh osnovnih šolah, po vsej Sloveniji bili, bilo prepovedano nošenje pametnih telefonov v šole. Torej, iz tega se ni zgodilo nič, prejel sem pa ogromno podpore ravnateljev, učiteljev, staršev, staršev, starši so tako zato pravzaprav iz cele Slovenije. A veste, ker mi ne, mi ne moremo to vrstne problematike reševati individualno od šole do šole. To ravnatelji povedo, ker oni bi to sprejeli. ampak se vedno najde ena ali pa dva starša, ki rečejo, ja, ampak jaz mojem otroku kupim, vi to nimate pravice in tako naprej. In ravnatelji so izmučeni. Ravnatelji so istrošeni. Vi imate tam eno anonimko, eno mama prijave in, in se je ravnatelj, tam je zadnjič govorila eh, ravnateljica, štiri, pet mesecev, cele pa z cikle dokumentacij so porabili, na koncu so gotovili, da je vse vredo. Ampak koliko časa, koliko živcev je šlo za neko anonimno prijav. Pozabljamo pa, da ni bilo tega časa in energije namenjeno nekim drugim pametnim, modrim sebinom. Zato bi morali, to so problemi, ki se morajo reševati na sistemski ravni. Na sistemski ravni bi morali sprejeti, pametnih telefonov se v šolo ne nosi, ker ni potrebno pika. Če mora kdo poklicati, je lahko tam nek oni telefon navadni, ki pokličejo starše ne vem, to se potem rešuje individualno. In je zadeva zaključena. In ni nobene debate in razprave. Vse to po nekod po državah je. Torej, ni nobena težava. Če je dobro volja dober namen, je to to. Tako da, uh, to je podobno kot, če mi rečemo v Sloveniji, se vsi vozimo po desni strani cestišča. Pika. Pa zim, ne bomo mi razpravljali, kaj pa če bi jaz poleve, kaj pa če bi pri nas dogače. Ne, to treba sistemsko urediti. Druga zadeva, kar se tiče doševnega zdrave, ko sem prej povedal, da očitno nam družbi kot takšni tudi stroki ni mar, Mi še se v javnosti hvalimo z zlatimi maturanti, z točkami in tako naprej, ker mi smo vse zreducirali samo na pamet, na točke. Ne govorimo pa o tem, koliko kokaina in drugih poživil in trdi drog se konzumira že v srednjih šola. Še posebej takrat, ko se pripravlja na maturo. Koliko je hospitalizacij, koliko je več samo poškodovanja, koliko je več agresije. Kako se, mi se ne vprašamo, kako naši otroci so, a, a so srečni. A so zadovoljni. Ne gre samo za to, da ti pamet z nečim napolniš. Ampak. Mi smo pozabili na celoviti razvoj osebnosti. Mi smo pozabili na to, kakšen človek bo to kot osebnost formiran, ko bo zaključil šolo. Ne samo, kaj se bo naučil. Tj. Navčiš se hitro. Ampak mi smo vse zreducirali samo na pomnjenje. Torej, jaz nekaj povem in otrok, če či zna čim boljše ali pa študent ponoviti za mano, toliko boljše ocenja. Ampak vse v ni pomembno samo, samo pametno. Mi poznamo veliko ljudi, ki so bili izredno pametni, brihtni, im je dobro šlo v šoli, pa je, on je zapit, on je ono, ker ne gre za to. Ne, je potrebno še kaj drugega v življenju zato je tako potrebno celovito, celosno, kolistično gledati na otroka in na celotno vzgojno izobraževalni sistem.
1: Ja, na žalost je naša šola naravnana prav tako, a ne vzgojo nekako pušča ob strani, naravnana je pa tako, da se morajo ti otroci učiti, podatke, ki pa jih imajo na pametnem telefonu in niso bistvenega pomena za življenje.
0: Ja, sej, da se razumemo, seveda se treba ene stvari naučiti. Ni debate, poštevam, ko je potrebno vedeti. Matematično znanje je treba osvojiti.
1: Pa kakšno Neke pesem vzgodi... tudi, ne?
0: Kako? Kakšno pesem tudi Točno tako, ne? Kakega povodnega moža, ne? To, kar slabo postane, ko vidiš, to ne nečak se, šta naj nazaj, matral, Tiste ketice, to, to ni preprosto, ne? ampak tudi to ima nek svoj pomen in trening v strajnosti in razvoj mulganov, spomina in tako naprej, tako da vse to ima svoj smisel, ne, ne da bi zašli mi v neko varianto varianto, ne? v komuno, pa ne nič več ne rabimo, to, to je nesmiselno, ne? mi, mi znanost in stroko rabimo in pametne ljudi, ne? ampak eh, pozabljamo pa na, na drugo področje še, kot smo že omenili, ne? torej To, ravno to je ta holističen pristop, ki upošteva tudi duševno zdravje, tudi en, en razvoj eh, drugih osebnostnih veščin, torej človek kot celota, nekaj človek, ni samo pamet. Uh
1: -huh. Ali vaši studenti, dr. Sebastian Kristovič, eh, ki bodo potem šli v življenje s tem vašim? elanom, če ga bodo seveda odnesli od vas, a ne? mislite, da bodo prenesli to znanje, to navdušenje in to prepričanje, da je treba človeka gledati holistično, ne samo tako storilnost, samo po pameti, tudi v svoje strokovno življenje. Upate na to?
0: Jaz mislim, da ja.
1: Meni, uh, meni
0: daje to en, 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 en zalet in upanje in pogum. Uh, Marsi kaj počnem. Marci, kako na funkcijo imam, sestanko nimam rad, najraje imam delo z mladimi, z študenti in vam povem, ko govorimo o teh tematikah, ko govorimo o smislu življenja, o tem, kakšno vizijo imajo o sebi, o svojem življenju, o družbi, kakšno vsebino bodo svojem življenju dali in tako naprej, mladi vam povem, ne gleda nobeno telefonu. Vsi so pri stvari, in jih strašno zanima in študenti so imamo izredno srčne, empatične, zagnane študente. Nekatere treba malo prebuditi, prebudi se itak človek sam, ampak to so vsebine, ki jih mora svet odrasnih nagovoriti. Tekom vzgore izobraževalnega sistema, starši, pedagoški delavci in tako naprej. V mladih je izredno, izredno velik potencijal. Mladi znajo presenetiti, imajo ideje, so ustvarjalni, so kreativni. Torej, to je v njih. Mi samo moramo na nek način to v njih prebuditi. in Meni je to tako lepo Ko sem že toliko let profesor na fakulteti, veliko generacij, dobro, ne zelo ogromno, ampak kar neke generacije šlo mimo mene in je tako lepo, ko se prav spomnim, Ko določeni, ko so prišli v prvi letnik, pa so bili tako še čist rahli, zeleni, zvedavi, ne? potem pa zaključujejo, pa grejo že potem na magisterskih študij, skratka, ko nekako tako posredno spremljaš tudi njihov osebnostni razvoj uh, in to sem zelo zadovoljen, tudi mene dela to radostnega in veselega, ali ko dobimo iz raznih kliničnih ustanov, nazaj povratne informacije, rečejo, vaši študenti so res drugačni kot drugi, pa rečem kako, ja tako, z enim odnosom, že s tem kako pozdravijo, že s tem kako delujejo, kako majo odnos do klientov, pacijentov in tako naprej, tako da Upanje, upanje ostaja in uh, bomo delali še naprej v tej smeri za dobro, lepo in smisleno prihodnost naših otrok, mladih in seveda družbe kot celote.
1: Ja, jaz bi vam želela, da bi še naprej ostali tako dobro seme, kot ste ga zdaj zasejali tudi med naše poslušalce, ampak čisto za konec bi vas pa še vprašala, To prej ste tako lepo omenili Primoža Trubarja, a ne, stati in v obstati. In je verjetno to za mnoge starše, ki imajo naporne najstnike doma, prava težava včasih tudi, a ja, ne, obstati te stalne pritiske, to težo odraščanje mladostnika. Kdaj pa se luč na koncu predora, vendar le prikaže, kje so tista leta? Vem, da je odvisno od pa ampak vseeno. Kdaj naj bi bila ta puberteta? nekako pri kraju. Kdaj starši lahko potem snamemo čelado z glave?
0: Ja, čelado je zelo težko sneti. Mogoče, da si nadanejo kako bolj tanko. Se veste, ene so bolj trde, ki se uporabljajo tam v motogp -o. potem so pa tanjše tudi one, ki so na kolesu in tako. Tako da jaz mislim, da starši vedno morajo biti malo v stanju pripravljenosti, seveda dokler otroci živijo pod to streho, je kakorkoli že, ne. E, imajo starši neko glavno besedo, ampak ne mogoče ni bi postavil zdaj neke meje, ker so otroci zelo različni, nekateri že tam v tretjem, četrtem letniku osebnostno zelo dozorijo, se veste, imaš dva otroka, enega lahko pošlješ za en mesec v Australijo in si miren, za drugega, nisi si prepriča niti za en dan do desetih, če bo vse v redu, Tako da vedno je ta individualni pristop, ja se vedno izogibam teh splošnih odgovorov, ampak načeloma tam proti koncu srednje šole, začetek fakultete se zadeve nekako uh, stabilizirajo, kar se tiče teh hormonov, uh, ampak še vedno treba otroka spremljati, ker Tudi na fakulteti, ne, so prvi letnik, drugi letnik, tretji letnik, a veste, pa ene strani se z njimi pogovarjaš in so tako pametni in tako modro povejo. Na drugi točki pa tako pogrnejo, da si tudi šokiran. Tako da starš mora vedno malo bedeti, vedno mora malo spremljati, ali hodi na predavanje ali ne, ali hodi na izpite ali ne. E, jaz mislim, da je izrasli obezni tudi to in En, 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 ena formula, ki se po mojem najbolj obnese je to, da treba otrokom uh, zaupati, torej stoprocentno uh, zaupanje, nekjer jih vzgamo za samostavnost in odgovornost in stoprocentna kontrola.
1: Ja, dobro, Tore, ste zdaj beded, to počali.
0: Bidet, spremljati.
1: Ja. Se,
0: mogoče še samo to, ne? Biti, biti dober učitelj, vzgojitelj, biti dober starš je relativno nehvaležna naloga, ker si lahko v določenem obdobju njihovega življenja državni sovražnik, številka ena ampak se veste, dobra vzgoja je prav pravzaprav naložba za prihodnost in tudi mi vemo, da se nismo bili mogoče najbolj v dobrih odnosih pri 14 letih z starši, pa jih nismo tako videli in cenili, ampak starše začneš ceniti še leta kratko, začneš živeti na svojem, ko si dozorel, potem pa vidiš, da so prav ti starši dobro želeli, da je to bil izraz njihove skrbi in ljubezni, ko so ene stvari zahtevali, ko so postavljali meje in ko so rekli tudi, ne, tega jaz ne dovolim. Ja. Tako da ljubezen ima različne in mnogotere obraze.
1: Ja, Dr. Sebastian Kristovič, najlepša hvala bom rekla zdaj za vse, kar ste tako jasno in s primeri povedali našim poslušalcem. Verjamem, da je bilo vsem v spodbudo in v korist. Vam želim še veliko... Elana, pri vašem delu, da bi dobro posredovali to študentom in naj to dobro seme, ki ga imate v sebi, raste.
0: Prisečno hvala in lep pozdrav.
1: Za življenje. Za
0: življenje. Hvala za poslušanje. Podprite
1: brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatel radija Ognišče.